0: Hallo, Diana.
1: Äh, hallo, Gabriel. <lacht>
0: Na, nächste Folge von Kulinarisch.
1: Praktisch. Gut. Gut. Geht's dir gut? Ja, mir geht's gut. Wie geht's dir so?
0: hervorragend. Ja, hervorragend. wirklich? Ja, wir haben wieder ja so ein geiles Thema. Geiles Thema heute. Tomaten.
1: Tomaten. Wer liebt sie nicht? Ja. Mein Vater tatsächlich. Ja,
0: ich kenne auch hier meinen Sohn vom Freund, der mag auch keine Tomaten, außer Ketchup. Verstehe ich gar nicht. Ja.
1: Also bei vielen geht es ja so um die, um die Konsistenz eher von innen. Diese Samen und so dieses leicht glibbrige. Mhm. Also geht es meinem Papa, deswegen mag okay. er sie nicht.
0: No. Wir mögen sie umso mehr. Ja,
1: wir lieben sie. Wir lieben sie. Und äh, die Tomate, die meisten, also ich persönlich denke bei der Tomate sofort an Italien. Mhm. Sie kommt aber ursprünglich aus äh, den peruanischen Anden anscheinend. Also ja. auf jeden Fall aus Südamerika. So viel ist klar. Und ähm, das Wort Tomate, was ja auch irgendwie ganz lustig ist, weil es ist ja fast in jeder Sprache ist das Wort Tomate sehr ähnlich. Mhm. Also das ist ja wirklich, ähm, ja, zieht sich irgendwie so durch. Und ähm, das stammt von dem ähm, aztekischen Wort Tomatel. Die Bedeutung... Ja, die <lacht> ähm, und äh, die Bedeutung davon ist ein bisschen eklig. Ähm, und so bedeutet es einfach Schwellfrucht.
0: Warum eklig? Eine Schwellfrucht kann auch durchaus lecker sein, oder?
1: <lacht> genau. <lacht> ja,
0: Schwellfrucht. Wahrscheinlich, weil sie voll mit Wasser ist. Ne? Und, Wahrscheinlich. Und deswegen,
1: ne? Wahrscheinlich. Ja. Ja, genau. Und ähm, die wurde dann äh, nach Europa gebracht von den, ähm, ja, von den Europäern halt. Von den waren das, glaube ich. Ne? Von den Spaniern, genau. Ja. Und in Europa, vor allem im Norden von Europa, hat man die mit sehr viel ähm, Vorsicht betrachtet, weil man äh, Angst hatte, dass die giftig sind.
0: Genauso wie früher die Kartoffeln. Das gleiche Gewächs, Nachschattengewächs, Schatten, ne? da ist halt mhm. die Frucht unter der Erde und Tomaten... Am Strauch, wie man es alle kennt, ja. aber da ist tatsächlich so, dass äh, zu unreife Tomaten im großen Verzehr oder die Pflanzen selber nicht bekömmlich bis giftig sind.
1: Ja, richtig. Und äh, wurde früher, also in Norddeutschland vor allem, äh, in Nordeuropa meine ich, ähm, eher so als Zierpflanze irgendwie gesehen. Während in Südeuropa, ähm, wo sie natürlich auch viel besser gedeiht und wächst, weil sie natürlich viel Sonne braucht, mhm. ähm, wurde sie schon etwas früher geschätzt, sag ich mal. Und wenn man sich so ein bisschen die Küchen anschaut, äh, ist sie auch in der mediterranen Küche noch viel stärker vertreten. Ja, ganz präsent, ganz klar. Ja, wie sie jetzt bei uns ist. Also ich würde mal sagen, die meisten Tomatenrezepte, die wir hier irgendwie essen, sind ja meistens mediterran oder viele davon mediterran. Ja. Also dass es jetzt irgendwie so ein klassisches deutsches Tomatengericht gibt, wüsste ich jetzt nicht. Also, Tomatensuppe? Ja, aber ob das deutsch ist? Ich also, weiß es
0: nicht. Tomatensalat, aber typisch deutsch.
1: Tomatensalat isst man auch. Mediterranen. Ja, also
0: ein bisschen anders zubereitet dann nochmal.
1: Ja, genau. Also jedenfalls äh, wurde das erstmal ein bisschen kritisch beäugt, aber inzwischen hat die Tomate ihren Siegeszug äh, in Europa auf jeden Fall äh, angetreten und ist äh, wahnsinnig beliebt, verständlicherweise, weil sie auch einfach so ein Allrounder ist, die irgendwie immer passt und zu allem passt, habe ich so das Gefühl. Ähm, wir haben uns auch so ein bisschen drüber unterhalten, wie das denn so in Asien ist mit Tomaten. Da Kannst du vielleicht ein bisschen mehr dazu erzählen? Naja,
0: die Jahre in Thailand, äh, die ich da gelebt habe, äh, war es tatsächlich so, dass ich Tomate selten gefunden habe, ähm, mal in der Tom Yum Gum irgendwie Kirschtomaten drin, aber sonst selber nicht und ich habe auch irgendwie, ähm, wahrscheinlich werden die dort angebaut, aber im Gegensatz zu etlichen anderen Gemüsen habe ich hier Tomate nie bewusst wahrgenommen. Ne? In Afrika, egal jetzt wo in Afrika, ist Tomate allgegenwärtig, da habe ich jetzt ja. nicht so viele verschiedene Arten kennengelernt. Meistens so eine klassische, ich weiß nicht wie die heißt, aber die ist dann immer auch noch gleich gelb -rot. ist nicht wie eine Eiertomate, aber so in die Richtung ein bisschen, also nicht rund. Ähm, schmeckt sehr gut und die Zwecks im Wassermangel sind die auch oft nicht so, das, die, die Kernen alles so, so ja, wie du vorhin gesagt hast, klebrig. Mm. wenn es halt dann feucht von mir aus, das klingt vielleicht ein bisschen leckerer. Mm. Und ich ähm, das leckerer. ja, ich weiß es natürlich. Nicht. Oder ein bisschen saftig. saftig. jetzt sind wir <lacht> genau. <lacht> saftig. Und ähm, ja, aber da gibt es überall ganz viel und ja, es ist, wie gesagt, eine tolle, tolle Frucht. Oder ein tolles Gemüse und lässt sich wirklich in jeglicher Form zubereiten.
1: Mm, ja, und was bei Tomaten... Also ich finde, bei Tomaten, äh, das ist so, eine, so ein Gemüse, da kennt man tatsächlich auch mehrere Sorten davon. Ja. Weil, also ich sag mal, wenn, wenn du die meisten Leute jetzt fragen würdest, so was sind die verschiedenen Bananensorten? Ich glaube, da hätten die Leute eher Probleme, irgendwie mehrere aufzuzählen. Und bei Tomaten ist es tatsächlich geht es einem ein bisschen leichter von den Lippen, weil äh, es einfach so viele tolle verschiedene Sorten gibt.
0: Unendlich viele, also die Züchtungen sind ja Aha. unglaublich, wie bei Chilis auch, unglaublich facettenreich in Form und Farbe, Geschmack und Größe, mm. also irre.
1: Ja, und auch wofür sie dann gut sind und da können wir dann nachher noch ein bisschen drüber reden, welche Tomate äh, für was sich so ganz gut eignet, das ist, sage ich mal, relativ selbsterklärend, aber... Ähm, ja, also ich sag mal so, die, so sag ich mal, die bekannteste Sorte, würde ich behaupten, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber ja. die, die bekannteste Sorte, würde ich sagen, ist die San Marzano Tomate.
0: Echt? Ja? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich weiß es auch nicht. Ich hätte jetzt einfach gesagt Strauchtomate.
1: Ja gut, klar, aber das ist jetzt kein, Strauchtomate ist ja nicht eine Sorte.
0: Naja, die als Strauchtomate verkauft wird. Das gibt da auch. Klar, jede Tomate wächst am Strauch. Also irgendwie, aber diese klassische, die dann, dann zum Zweiglein noch dranhängt, mm. äh, nicht diese Sherry- oder Cocktailtomaten, sondern die größere, wo dann immer fünf, sechs äh, in der Auslage zusammen mm. noch im grünen Zweig, Zweig hängen. Ja. Wie auch immer die wirklich heißt. Also, das sind ja Namen. Mit Vokabeln war ich nie so gut und mit Namen. <lacht> aber da weißt du besser Bescheid.
1: Ja. Also, ja, ich sag mal so, bei den marzano tomaten da siehst du ja dann auch teilweise, also die werden ja sehr, sehr oft eingelegt. Äh, weil Marzano-Tomaten sind, äh, für die von euch, die sie nicht kennen, äh, sind so ein bisschen länglicher, also nicht so typisch rund, sondern ein bisschen so eine längliche Eierform. So ein Eiertomaten. Bisschen. Ja? Ja, Eiertomaten. Ja, Kenne ich die auch. Eiertomaten, ja. <lacht> <lacht> Aber es ist halt eine bestimmte, bestimmte Eiertomate. Ja. Und die äh, kommt aus Italien und äh, wird sehr oft eben in der Dose äh, verkauft. Ich persönlich. Bin nicht der größte Fan davon. Ich finde sie nicht so intensiv im Geschmack, aber darüber kann man streiten. Manche sehen es so, manche sehen es so. Vielleicht, wenn man sie direkt in Italien bekommt, ist sie wahrscheinlich geschmackvoller, bin ich ganz sicher. In Sicherheit, ja. Aber hier, wenn man sie so im Handel kauft, ich finde sie teilweise auch ein bisschen mehlig, um ehrlich mhm. zu sein. Mhm. Und ähm, ja, also mein Favorite ist sie jetzt nicht so. Aber gerade so für Soßen oder so ist sie ganz gut. Und ähm, die beliebteste ist wahrscheinlich in Deutschland die Cherry-Tomate, würde ich, ich, würd ich annehmen. Ja. Weil, ähm, ich sag mal generell, kann man glaube ich so grob sagen, dass je kleiner die Tomate ist, desto süßer ist sie meistens. Kann man glaube ich, kann man behaupten, oder?
0: Kannst du behaupten, das kann ich jetzt nicht bestätigen. aber ja
1: gut, ich kann ja auch einfach mal irgendwas behaupten. Ja, behaupte oder?
0: es mal. Die sind, <lacht> wir einigen uns jetzt drauf, die sind mit am süßesten. Okay.
1: Also generell viele Tomaten, die eben gezüchtet werden, ähm, da gibt es natürlich bestimmte Sorten, die größer sind und kleiner sind, einfach von der Sorte her, aber die größeren Tomaten haben halt oft einfach einen viel höheren Wassergehalt und sind dadurch natürlich weniger konzentriert im Geschmack. Das würde ich schon behaupten. Dass das es macht. kommt so
0: sehr darauf an, wo die auch gereift sind. Ne? Das mhm. ist, wenn du jetzt die kleinen Cherry-Cocktail-Tomaten hier irgendwie in einem Gewächshaus äh, hast, äh, wo die durch Glas gefiltertes UV dich quasi oder gar keins mehr kriegen und, und nur die Wärme haben und alles, dann schmecken die auch mau. Mhm. Ja, und es gibt ja Tomaten, ich glaube, mit die größten sind die Ochsenherzen ja. und die kleinsten gibt es wirklich Tomaten, mhm. Kennst du die? Die sind mhm. wirklich wie diese Johannisbeer, die Riebisel-Reben, äh, äh, sage ich jetzt mal, mit zehn Stück dran, so sind die auch. Und die ja. sind genauso groß, die Ganz sind super speedy. als Deko ja. und haben natürlich dementsprechend kleine Kerne und wenig Fleisch außenrum, aber die sind süß und mhm. so lecker und schön als Deko, süß <lacht> Ja, und dann gibt es da, da ganz irre, dann schwarze Tomaten mmh, und gelbe Krim, und, ja. Und, ja, und, und hier Zebrano äh, gestreifte, Ananastomaten gelb-rot gestreifte und grün-gelb gestreifte und äh, schwarze Birnenformen und ach weiß der Geier. Und die gibt es Pflanzen, die bloß irgendwie dann 50 Zentimeter groß werden bis hin zu, wir hatten im Garten welche, die hat der Nachbar im ersten Stock geerntet. Weil die das das über drei Meter groß waren. Dann haben wir zwei, drei dicke Bambusstängen aneinander gebunden, die Tomaten immer weiter hoch und immer weiter hoch und immer weiter hoch. Und die haben bis oben hingetragen. Das war komplett irre. Man muss natürlich dann ausgeizen, also da, wo die Blätter rauswachsen, ne, diese neuen Triebe, wenn man sich konzentrieren will, dass die Kraft in den einen Trieb reingeht, die neuen Triebe wegmachen und dann... Er wächst wie ein Unkraut, das ist ja irre. Und was viele vielleicht nicht wissen ist, wenn mal so ein extra Zweig im Garten zwischen Blatt und Stängel rauswächst und der eine Größe hat, sage ich mal, ab 30, 40 Zentimeter, kann man den einfach da rausschneiden und in die Erde stecken, in die Nasse. Dann ist er zwei, drei Tage schlapp und dann steht er wieder und wächst weiter, weil die ganzen Härchen von der Tomate dann äh, wurzeln werden. Also das, die kannst du irre, irre weiter züchten und machen und tun.
1: Mega, aber da brauchst du wahrscheinlich dann schon die Sonnenseite.
0: Ja, Sonne, Tomate braucht Sonne und möglichst wenig Regen auf die Früchte selber. Also ich habe damit nicht wirklich eine schlechte Erfahrung gemacht, weil die auch draußen standen, auch ein bisschen geschützt, jetzt Wetter abgewandt, da kam nicht direkt der Platzregen drauf. Aber wenn die halt ganz reif sind, platzen die dann auch schnell. Ne? Mm. Regen. Echt
1: hm. platzen. Ja. Witzig. Ja, genau. Also es gibt wie gesagt äh, unfassbar viel im Handel und ähm, dadurch, dass es eben Gelb und Grün und Schwarz und wie auch immer gibt. Äh, ist es manchmal gar nicht so einfach. Okay, woran sehe ich denn, dass so eine Tomate eigentlich reif ist, wenn ich sie kaufe?
0: Richtig, richtig. Ja, meine, meine liebe Freundin, äh, hallo Schatz. Äh, Nicole, die liebt äh, hallo, Ochsenherzen Nika. und ähm, hat explizit gefragt, woran erkenne ich, aber das kann man natürlich auf alle Tomaten äh, ziehen, woran erkenne ich wirklich eine Reife, die Geschmack hat? Ne? Mhm. Und ähm, ich kann schon sagen, dass darum mag ich zum Beispiel nicht, ähm, also ähm, Essens-Lieferservice, also nicht von Fertiggerichten, sondern von ähm, von frischen Zutaten, mhm. weil ich selber nicht den Salat, das Fleisch, Fisch, das Gemüse in der Hand haben kann, dran mhm. riechen kann und mal äh, ja das checken kann, was ich da bekomme. Und Ochsenherzen gibt es in sehr hellen Rot, weißt du, mhm. was ich meine? In so einem mhm. blassen Rot. Ja. ja, das kannst du schon mal knicken, wenn du da nicht irgendwie mit Zucker arbeitest und sowas. Und mhm. da ist es generell so, wenn man die in der Hand hat, also ich... Du kennst dich auch aus, du hast vielleicht noch andere Tipps und Tricks, wie man es erkennen kann, aber für mich sind zwei Sachen. A ist der Geruch, mhm. ganz klar. Eine Tomate hat ja. einen ganz typischen Tomatengeruch. Den kriegt man am besten raus, wenn man mal in die Blätter von einer Tomatenpflanze einfach reibt und an den Händen riecht. Das ist dieser schöne Tomatengeruch. Und dann tatsächlich auch, wenn du sie in die Hand nimmst, ist die im Verhältnis zur Größe leicht oder schwer. Das ist noch so eine, noch so eine und was Sache. was sollte sie
1: sein? Leicht oder Schwer.
0: Schwer. Und dann die Konsistenz. Also natürlich drücke ich keine Tomate jetzt kaputt und alles, aber wenn man leicht drückt, dann merkt man schon, geht, gibt die ganze Tomate nach oder drücke ich vielleicht mit dem Finger was Kleines ins Fleisch rein, dass das Fleisch, also dass man nicht diese weiche Frucht generell drücken kann, sondern wirklich in das Fleisch reindrückt. Und dann ist es wirklich eine schöne reife Tomate, die, die nicht jetzt in Kühlhäusern. Äh, äh, ähm, oder nachgereift ist, sondern die wirklich dann an den, an den Stauden selber in der Sonne gereift sind. Das mm. sind so meine drei ähm, Erfahrungswerte, mit denen ich ganz gut fahre, dem ich ähm, koche und mich damit beschäftigt und das klappt immer sehr, sehr gut.
1: Mm. Ja, also bei mir ist auch auf jeden Fall, ähm, ich mag es, wenn sie ein bisschen fester sind, die Tomaten. Kommt auch so ein bisschen auf die Sorte drauf an, aber äh, generell, dass sie halt nicht zu, zu dätschig sind ja und und der Geruch, auf jeden Fall ja, der ne? Geruch. Also ja. ich kaufe auch sehr, sehr gerne, wenn ich es finde, äh, Tomaten, die noch an der Rispe dran sind. Ja. Einfach auch, weil, also ich mache die ganz gerne mit der Rispe auch in den Ofen dann.
0: Schaut schön aus. Und da,
1: es ne? sieht erstens mal schön aus und irgendwie äh, habe ich auch das Gefühl, dass der Geschmack dann... Ja. Auch
0: ja, habe ich auch das Gefühl. Intensiver ne? da. Denke da ich also wahrscheinlich jetzt nicht vom Stängel, so ganz romantisch gedacht, in die Tomate im Ofen. Nicht. Aber wie gesagt, nachdem die Pflanze selber an für sich so kräftig riecht, mm. ähm, denke ich schon, dass, der, dass es damit zu tun hat, dass wenn der Stängel da noch dran ist, dass der Geschmack da mit, äh, mit dabei ist. Ja?
1: ja, auf jeden Fall. Ja, aber ansonsten, wie gesagt, es gibt, ähm, wir haben wir ja grüne Tomaten auch schon kurz angeschnitten <lacht> Und zwar grüne Tomaten, ja, grüne Tomaten, ich sag mal so, man sollte jetzt vielleicht nicht von der Pflanze, die man hat, die grünen Tomaten pflücken und die einfach so essen. Weil, ähm, ja, unreife Tomaten eben doch äh, gewissen Giftgehalt haben. Äh, man kann aber im Handel grüne Tomaten finden. Äh, die bleiben tatsächlich auch nicht immer grün, also die werden, wenn man die ein paar Tage lagert, werden die auch irgendwann rötlich bis rot, ähm, aber grüne Tomaten sind, sage ich mal, finde ich, super spannend, weil sie eben weniger süß sind und diese so eine gewisse Säure haben. Und,
0: und auch nicht diesen typischen Tomatengeschmack, nee, haben. viel frischer und alles, ne? ist geil für Salsas. So und, fast so ein bisschen
1: Gras, so ein Grasaroma. Ja, wie so
0: ein die Tomatillo, nee, Tomatillo, ne? das ist ja, weiß nicht, gar nicht, sind die verwandt. Weiß ich meine, ja, die sind auch Nachtschattengewächse. mexikanische Küche da oben, mm. in Zentralamerika, naja. Mexiko, ähm, ist die ganz bekannt, auch für Salsas, ganz, ganz toll. Und die bleibt ja auch grün. Mm. Ja.
1: ja, also da vielleicht nicht, sag ich mal, auf eigene Faust irgendwie grüne Tomaten ernten, würde ich jetzt vielleicht eher nicht empfehlen. Aber im Handel kriegt man sie inzwischen, sehe ich sie auch immer mehr. Mm. Und ähm, ja, also grüne Tomaten würde ich eher weniger zum Kochen verwenden. Wobei es zum Beispiel in den USA ähm, frittieren die die ganz gerne. Mhm. Fried green äh, tomatoes. tomatoes, ja, ja. Mhm. oder braten sie an und frittieren ja. sie. Und ich würde sie aber, also ich finde sie so ganz, ganz einfach im, in einem Salat nur mhm. mit Zwiebeln.
0: Ja, oder mal Tomaten, Mozzarella, dass man die italienischen Farben hat, nicht nur durchs grüne Basilikum dann, mm. sondern ähm, einfach mit grüner Tomate, Mozzarella, rote Tomate, Mozzarella oder so. Ist auch farblich schön. Genau. Mm. Dann eine Konsistenz. Und wie du gesagt hast, der Geschmack ist ein bisschen frischer. Mm. Vielleicht noch kurz zu den grünen Tomaten. Wenn ihr selber Tomaten im Garten habt und alles und im Herbst äh, die Sonne und die Wärme nicht mehr ausreicht um die restlichen zu reifen und grüne noch dran sind, mm -hmm. dann äh, nehmt die ab, gerne auch am Zweig und wickelt die einfach in Zeitungspapier und legt die mal in eine dunkle nicht so heiße Ecke im Zeitungspapier, weil die, ich weiß jetzt genau nicht, was das ist, aber die die sondern dann quasi einen, nenne ich es jetzt mal, Reifestoff aus mhm. und die reifen sehr gut nach in diesem, in diesem Zeitungspapier tatsächlich. Ah, ja, das okay. klappt sehr, sehr gut.
1: Ist auch gut ja. zu wissen, wusste ich jetzt auch nicht. Ja, ja genau. Und ähm, ja, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, so, ähm, was muss man beim Kauf beachten ähm, ich persönlich, weiß nicht, wie du dazu stehst, bin eigentlich schon so jemand, der sehr gern saisonal kauft. Bei Tomaten tue ich mir sehr schwer, weil Tomaten muss ich das ganze Jahr über haben. So, bei, bei mir gibt es keinen Tag, an dem ich nicht Tomaten im Haus ja, habe. So.
0: genauso wie mein Schatze, ich brauche die nicht immer frisch, ich liebe die auch natürlich, aber das ist eher dann Region Fisch und Seafood, das ist meine tägliche Schokolade. <lacht> <lacht> ja
1: ja aber also man kriegt sie
0: auch wirklich das ganze Jahr über. Jetzt in den Sommermonaten natürlich Betze, man kriegt man die meisten verschiedenen Sorten, aber sonst kriegt man das ganze Jahr über, ganz klar.
1: Ja, also ich meine, die werden ja inzwischen auch ähm, in riesigen, riesigen, ähm, wie heißt es? Glashaus. Gewächshäusern. Gewächshäusern, ja, ja danke. Klar. In Gewächshäusern äh, angebaut und äh, man kriegt sie das ganze Jahr. Natürlich, wenn man die Chance hat, irgendwie im Sommer... Entweder dass man sie selber anbaut oder dass man irgendwie im Süden ist, in, in Italien oder, ich meine, die werden ja auch in Deutschland angebaut, ähm, aber dass man sie natürlich saisonal von draußen, von der Sonne gereift, frisch bekommt, dann ist das natürlich nochmal ein ganz anderer Genuss. Mhm. Ähm, aber Man muss Tomaten auch
0: tatsächlich eigentlich nicht im Kühlschrank aufbewahren, oh ja, ähm, sondern draußen, dass bekommen. sie die Wärme. Ähm, behalten. Ähm, sie halten vielleicht nicht ganz so lang, aber man kauft sie auch nicht, um zwei Wochen aufzuheben, sondern um sie Zeit dazu zu essen. Also ist vielleicht auch noch ein Tipp, jetzt vielleicht nicht in der Wohnung, wo die Sonne hinscheint, aber ruhig äh, wie eine Obstschale, die draußen steht, auch die Tomaten draußen stehen lassen. Ne?
1: Ja, also da bin ich auch ein ganz großer Verfechter davon. Ich finde nichts grausamer wie äh, Tomaten... Äh, Tomaten... Huch, wer wird da gerade angepingt? Das bin ich tatsächlich. Entschuldigung. Ähm, ähm, ja, also ich finde, die verlieren einfach wahnsinnig ihren Geschmack auch einfach, wenn die ja. im Kühlschrank sind. Ja. Also dieses Aroma, dieses, die sind dann halt erfrischend, sind sie dann natürlich, ja. ja
0: Gaspacho oder irgendwie so eine Suppe in kalte Gemüsesuppe. Genau. Oder sonst, ja. Ähm,
1: ja, bin ich, bin ich absolut äh, auf deiner Seite, was das anbetrifft, ja. Und ich meine, Tomaten, man kann nicht nur, sag ich mal, unfassbar viel mit ihnen frisch machen, man kann sie auch natürlich einlegen, ja. Hast du das schon mal selber gemacht?
0: Oh ja. ja? Ich habe früher selber auf den äh, Terrassen hier verschiedene Tomaten gehabt. Dadurch, dass die Terrassen, du kennst, ja relativ klein sind, haben wir die dann schön nach oben mit den Bambusstecken nach ja. oben gezogen und alles. Und da hatten wir wirklich viel und dann habe ich die ja getrocknet. Jeder kennt getrocknete Tomaten, das mhm. ist wirklich köstlich. Die gibt so Dörrautomaten auch für Obst und sowas. Ja. Ähm, da funktioniert das ganz hervorragend. Oder im Ofen bei niedriger Temperatur, ähm, also 50 Grad und weniger. Und was auch sehr interessant sind, sind so halbgetrocknete Tomaten.
1: Mm, Kennst ja. du die auch? Ja, finde ich sogar geiler.
0: Ja. Und die, die halbgetrockneten Tomaten muss man jetzt, wenn man jetzt die Sherry-Tomaten nimmt, die kleinen oder Eiertomaten, ich mache so, dass ich die dann je nach Größe halbier Bier oder Viertel, mhm. und entweder, wenn es schneller gehen soll, dieses, äh, wie haben wir uns geeinigt, feucht, den ne, schlapprig, Kernhaus. <lacht> Nein. <lacht> Saftiges Kernhaus, genau rausmachen. Dann geht es natürlich schneller, weil weniger Wasser drin ist. Ähm, und die dann salze und die dann wirklich im Ofen bei, bei Umluft, bei 40 Grad oder sowas äh, dann da trocknen. Mhm. Und dann so, dass sie quasi innen drin noch leicht saftig sind
1: mhm.
0: und ähm, also halb getrocknete Tomaten. Und dann, außen so ein bisschen genau, und dann ähm, abkühlen lassen und dann ähm, frische Lorbeerblätter und Knoblauchzehen gedrückt ähm, ein bisschen, ähm, von mir sind zwei Großmache in Thymian, in ein großes Wegglas geben, gutes Olivenöl drauf mit den Tomaten. Die halten sich da leicht weiß nicht, wie viele Monate im Kühlschrank. Mhm. Ähm, das ist eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Mhm. Und sonst
0: halt die getrockneten Tomaten. Ne? Ja. Man kann auch, Was auch toll ist, ist tatsächlich getrocknete Tomaten zu kaufen. Die sind dann wirklich ganz hart getrocknet. Also nicht eingelegte, sondern wirklich trockene Tomaten. Ja. Sind In Italien kosten die ein Apfel, und ein Ei auf dem Markt. Ne? Mhm. Und ähm, die dann selber einzulegen und zu machen. Sprich, ich nehme dann immer ähm, mit einem guten Balsamessig, guten Rotwein und Gewürzen, koche ich die dann wirklich ein mit äh, Zucker und Salz und... Die, die werden aufgekocht und ziehen dann lang oder simmern dann, dann lang, bestimmt zwei Stunden, drei Stunden. Und dann werden eben abgetropft und wir mit Gewürzen eingelegt. Und der Sud ist sensationell dann eine Basis für Tomatensauce, Tomatensuppen, mhm. ähm, auch für Bratensauce mal oder sowas. Diese, diese, dieser intensive Sud von diesen Tomaten, der ist unbeschreibbar lecker.
1: wow da kriege ich schon wieder richtig Bock auf den <lacht> Ja, <lacht> Ja, nee, also es ist wirklich, äh, wirklich äh, endlos, was man damit machen kann. Wie stehst du zum Thema Einfrieren bei Tomaten?
0: Ja, eher sage ich mal nein. Hm. Also wenn man es einfriert, nicht die ganzen Früchte und wirklich das äh, Feuchte oder Klipprige, wie man gesagt Jetzt sag schon. Das
1: Saftige. Das Saftige.
0: Das Rausnehmen und wirklich nur Tomatenwürfel. Ich meine, auf sind auch so Tomatenwürfel drauf. Mm. Aber die werden dann beim, beim, beim ähm, Zubereiten dann sehr schnell mundschig. Mm. Ne? Also, das, wenn man dann Sugo machen will oder irgendwas, dann geht das wunderbar. Yeah. Ähm, was gut geht, ist, wenn man jetzt selber mal äh, zu viel Tomaten hat und die dann einfach einkocht und passiert, ähm, dass quasi die Kerne und die Schalen weg sind. Und das dann wie eine Suppe im Ziploc-Beutel oder sowas einfriert als mm. Basis für, für Suppen und Soßen. Dann, das geht einfach frei. Aber die Frucht selber ähm, finde ich persönlich nicht so toll.
1: Ja, nee, ja. geht mir auch so. Also habe ich auch noch nie, ich wäre auch nie auf die Idee gekommen, das zu machen. Also ich sag mal, wenn ich irgendwie Tomaten übrig habe, die vielleicht auch nicht mehr so die schönsten sind, ähm, die ich jetzt vielleicht nicht mehr roh essen möchte, weil sie schon zu weich sind, dann mache ich sie einfach in irgendwelche Soßen rein, oder ja. wenn irgendwas, wenn ich irgendwas koche, dann haue ich sie einfach mit dazu irgendwie. Ja. Das ist halt irgendwie auch das Schöne an Tomaten, dass sie eigentlich gefühlt zu allem passen. Also, ich finde, ob das jetzt Fleisch, Fisch, irgendwie, also sie passen eigentlich auch zu jedem Käse, anderen Gemüse. Brotzeit. Und, ja. Alm. Das, das ist ja halt wirklich das Geile an Tomaten und, also ich sag mal, eine meiner schönsten Erinnerungen, was Tomaten anbetrifft, war tatsächlich in der Toskana vor ein paar Jahren. Da war ich mit Freunden äh, in der Toskana und war auf dem Markt und habe äh, frische Tomaten gekauft mhm. auf dem Markt und habe die dann, habe den ganzen Samstag damit verbracht, äh, diese Tomaten zu einer, zu einer Soße zu machen. Mhm. Und habe sie wirklich ganz langsam auf einer ganz niedrigen Hitze eingekocht, nur mit Zwiebeln. Bisschen Rotwein, bisschen Knoblauch, Salz und Pfeffer natürlich. Mhm. Aber ansonsten nichts rein. Und ich glaube, sieben Stunden habe ich mhm. sie gekocht. Muss man natürlich nicht sieben Stunden. Ich habe halt nebenher auch noch andere Sachen vorbereitet und so.
0: Das reduziert halt mehr Wasser und das bringt den Geschmack. Dann, ne?
1: Genau. Und es war so süß danach, dass ich die ganze Zeit gefragt wurde, Hey, hast du da Zucker rein? Und alles. Nee, ich hab da keinen Zucker rein. Aber das ja. ist, das passiert einfach automatisch. Und wenn du äh, gute
0: Tomaten hast. Wenn das du, das du gute
1: Tomaten hat. hast, ja, dann muss man dazu sagen. Also
0: super. wenn man vielleicht als kleinen Trick äh, an euch, wenn ihr die normalen Tomaten aus dem Supermarkt oder sowas, ähm, egal ob Tomatensalat, Tomaten, Tomaten Mozzarella oder irgendwie in der Form verwendet und die nicht so geschmackvoll sind, dass man die dann schneidet, wie man es will und dann leicht zuckert. Und das ist so lange der Zucker, schmilzt sehr schnell auf den feuchten Tomaten. Und ähm, die geben und Zucker ist eine wahnsinnig tolle Kombination, die heben wirklich den Geschmack, den Tomatengeschmack von den unreifen Tomaten oder geschmacksarmen Tomaten sehr hoch. Ne? Mhm. Also Zucker wird ja immer so äh, verpönt und alles, aber in Maßen ist das eine ganz, ganz tolle Kochzutat. Und für Tomaten, wenn in der Tomatensauce einfach der Pfiff fehlt oder irgendwas Löffel Zucker rein und das mhm. schießt wirklich den Tomatengeschmack, die Intensität extrem hoch. Ja. Wenn man nicht so toll hat wie du da in der Toskana.
1: Ja, das war wirklich ein Glücksfall, ja. Hast du Tomaten schon mal süß gegessen?
0: Ja, habe ich tatsächlich schon mal. Also karamellisierte Tomaten finde ich super. Mm. Na, also wenn man die wirklich, kleine Cocktailtomaten karamellisiert oder sich die Arbeit macht, die Tomaten zu schälen, dann diesen grünen Strunk rausschneidet in Scheiben und damit viel Zucker, ein bisschen liefern, oder Salbe, ähm, Scheibchenweise ähm, in Ofen, gibt in der Reine und die Reine ist dann von mir aus sieben äh, cm hoch voll mit Tomaten und die dann wirklich bei Umluft ohne Deckel schmelzen lässt bei, weiß nicht, 100 Grad ähm, drei Stunden, vier Stunden, bis man dann von den sieben cm bloß noch 1 Zentimeter hat von dieser Intensivität, das ist wie eine Erdbeermarmelade, äh, Erdbeer, genau Tomatenmarmelade, mhm. gibt ja auch Tomatenmarmelade, yeah, so yeah. Ne? Mhm. und dieser das ist so intensiv, das ist so köstlich, aber auch als Aufstrich oder als Basis für Soßen oder Pestos oder sowas ist das sensationell, ne?
1: mhm.
0: Mhm. <lacht> ah, ist toll in, in manchen Ecken, weil du vorhin die Masse angesprochen hast. In manchen Ecken gibt es ja so viele Tomaten, so wie da in, äh, in äh, Bunyol in der Nähe von äh, Valencia. Mhm. Die haben da wirklich ein Fest im Jahr. Wann ist das Ende
1: August? Ende August. Ende
0: August. Ja, wo der ganze Überschuss an Tomaten eine riesen Tomatenschlacht ist, da stehen die Menschen bis zu den Knien in den Straßen in Tomaten und so weiter. Das hat eine riesenlange Tradition. Woher konnte man nicht recherchieren, wie das zustande kam?
1: Nee, da gibt es so verschiedene, äh, ja, verschiedene Erklärungen, aber so eine wirklich, also es, es ist auf jeden Fall nichts Religiöses irgendwie, dass nee, man damit das irgendwas feiern würde oder, man weiß auch nicht, man glaubt auch nicht, dass es was Politisches ist. Es ist... Äh
0: Wahrscheinlich wie ein Erntefest für den Überschuss von den Tomaten, weil die so Massen dort haben. Also in der heutigen also, Zeit mit Lebensmitteln ist so die eine Sache, ja. aber es hat dort Tradition und...
1: Seit 1945 gibt es dieses ja. Fest. Also und wenn ihr mal was Abgefahrenes
0: erleben wollt, dann googelt mal, wie gesagt, bei Buñol, bei Valencia, das Fest heißt Tomatina ähm, und geht dort mal hin. Also ich habe das einmal gemacht und es ist irre. Ja. Irre. Also Wahnsinn. Stelle ich mir ja. verrückt vor, ja. Das ist, ja, Ausnahmezustand in Tomatenform.
1: Ja. Wo wir jetzt gerade zu süßen Gerichten äh, gesprochen ja. haben, ähm, hast du mal Tomatensorbet gegessen? Ja, tatsächlich. Finde ich auch nicht schlecht. Also
0: noch nicht selber gemacht, aber es war wirklich fein. Mhm. War wirklich gut.
1: Also da finde ich auch so, die, die Tomate passt schon auch zum Süßen, also weil sie eben ja selber schon auch relativ süß ist. Ja, ja
0: und wenn sie nicht getrocknet ist, hat sie eigentlich einen sehr, sag mal milden Eigengeschmack, der sehr rund ist. Und braucht sie auch gute Tomaten brauchen ja nicht viele Zutaten, ähm, der sehr sehr rund ist, aber sehr sehr mild, also mm. nicht jetzt wie eine Ananas von mir aus oder wie eine Zwiebel oder mm. wie irgendwie sowas. Also das ist ein sehr schöner, ausgeglichener Geschmack an süße Säure, der eigene Tomatengeschmack. Das ist ja was ganz Elegantes, würde ich jetzt beschreiben. Ja, mhm. finde
1: ich auch, auf jeden Fall. Und ähm,
0: Ja, vielleicht kurz hier, was kennen alle Menschen auf der ganzen Welt von Tomate? Ja, genau. Ketchup. Und Ketchup ist Tomate, Salz, Zucker, Säure. So, wenn ihr die Muse habt, kocht die Tomaten ein, egal, den grünen Strunk raus mit Kernen, äh, mit Schale. Das wird danach einfach durch ein Sieb gepresst, passiert. Wenn ihr es fein haben wollt, noch durch, ein, durch so eine Küchenwindel. Und danach einfach ordentlich Zucker, Salz und Säure nach Geschmack. ja Also nicht jetzt einen dunklen Alcetto Crema hernehmen, sondern einen äh, Apfelessig, bisschen fruchtig oder einen Weißweinessig. Und ähm, die Industrie benutzt da sowas wie Brandweinessig und so. Ja, den mm. Ich persönlich benutze nicht so gern. Und äh, ja, und schon ist es äh, eigene Tomatenketchup fertig. Also, es ist so easy und einer der weltweit erfolgreichsten Soßen. Ne? Das darf man, darf man nicht vergessen. Das ist einfach ja, Tomatenketchup. Ja. Durch den Zucker und die Säure und das Salz hält es sich auch ewig lang im Kühlschrank, wenn man das selber einkauft.
1: Mhm. Ja? Und ich meine, gerade so diese, diese Basis darauf stehen ja auch so viele andere Soßen, ja. also ganz viel Barbecue-Soßen und alles und so haben ja Tomate eigentlich ganz, ganz oft als, als Basis. Ja.
0: ja, und dann ist da auch Säure drin, Salz und Zucker, also hat man auch Ketchup. Also das, Man kann aus Ketchup auch super Soßen machen, ne? dass man mhm. das Ketchup an für sich nicht mehr rausschmeckt, aber auf jeden Fall als, als Bestandteil. Wenn man sich die Arbeit nicht selber machen äh, will, dann geht es hervorragend. Also mhm. mal, Es ist verschrien und verflucht, ja, in der Kinderwelt beliebt äh, nee. und äh, in der Erwachsenenwelt auch. Aber es ist eigentlich, so simpel wie das ist, so gut ist es. Ne?
1: Also ich bin eigentlich eher Team Mayonnaise, aber...
0: Ich bin Team Rot-Weiß.
1: Ja? Ja. Ja, das, das äh, ist schon auch manchmal gut. Hm. Ja, ja, hm. Nicht aber am liebsten fertig. selber gemacht halt. Ne? Hm.
0: Wenn man die Muße dazu hat
1: wenn man sie dann hat, ja.
0: Ansonsten, was sind, was sind deine Lieblingsformen von Tomaten zum Essen oder Zubereitungsmethoden oder?
1: Also ich esse sie sehr gerne aus dem Ofen. Mhm. Also wirklich ähm, ich habe ein Gericht, das äh, ich sehr gerne mache. Mega simpel, das ist einfach sind einfach Tomaten auch noch am ähm, an der, der Rispe. an der Rispe genau. An der Rispe und dann aber auch ein paar so weggezupft von der mhm. Rispe und dann gut Olivenöl ja. drüber und dann wirklich in den Ofen, nicht bei so einer hohen Temperatur und wirklich so, bis das alles anfängt so ein bisschen so Matschachs matschig zu, zu werden. werden und dann halt die Rispe weg und dann fettes Stück Burrata rein ja. und dann mit Weißbrot ja. essen.
0: Das ist fein, so simpel wie es ist, aber Mega wenn die Tomate sinnvoll. gut ist, ist, es spricht die für sich.
1: Das ist wirklich das Ding an der Tomate, du brauchst nicht viel, Nein. um eine Tomate irgendwie besonders zu machen. Ja. das ist äh, Ja, und äh, ansonsten, wie gesagt, ich esse sehr gerne grüne Tomaten, dann einfach mit äh, roten Zwiebeln und äh, Balsamico und äh, Olivenöl, Salz mhm. und Pfeffer. Äh, sehr simpel. Ich sag mal, klar, Tomate, Mozzarella, klassisch, ja. Also ich bin bei Mozzarella ein bisschen, ich esse Mozzarella gerne, aber nur, wenn es ein guter ist. Ja. Und äh, dann natürlich auch mit Basilikum und... Ähm, aber ich esse Tomaten eigentlich in jeder Form gerne. Also, ich finde, ich trinke auch gerne Tomatensaft.
0: Oh, das mache ich nur im Fieger. Keine das Ahnung, ob der Geschmack da ja, oben ist. Mag ich auch.
1: Besonders gerne. Aber
0: sonst, ui, oh, oh, nein. So also ein Bloody
1: Mary, das finde oh, ich, ist schon ein geiles Getränk.
0: Lieber Mojito oder ja. ein Cuba Libre. ja. <lacht> oder ein frozen strawberry daiquiri oder irgendwie sowas geiles. Da können wir mal eine Tomate reinmixen. Das mit den Erdbeeren und Tomaten vertragen sich ja, gut. Ja,
1: das könnte man mal probieren. Ja.
0: Was vielleicht noch für euch jetzt hier Grillsaison im Sommer... Super easy Zubereitung für Grilltomaten ist, ist einfach Alufolie quadratisch abreißen, dann den Strunk, des Grüne quasi aus der Tomate rausschneiden und die Tomate zu zwei Dritteln quasi vierteln, also nicht durchschneiden, sondern oben im Kreuz reinschneiden. Und dann gebt ihr da, wenn es, sagen wir mal, so eine normale Strauchtomate ist, darf das ruhig fast ein Teelöffel Zucker sein, eine Prise Salz, ein Salbeiblatt rein und ein Stückchen Butter oben rein. Und dann die Alufolie oben zumachen, zudrehen. Und das kann man wunderbar mit diesem Alufolien-Schwänzchen, das man mhm. hat, dann von allen Seiten auf den Grill legen, ähm, halten sich lange warm. Und das, wenn man das aufmacht, dieser Duft allein Tomate und Butter ist hervorragend mhm. auch zusammen. Ne? Und Das ist ein easy äh, Grillrezept und ist super vorzubereiten und ähm, geht ratzfatz. Ja.
1: Ja. Ja.
0: Weißt du was? Mhm. Hast du schon mal eine klare Tomatensuppe
1: gegessen? Eine klare Tomatenkonsume? Ich habe es noch nie gegessen, ich habe es schon öfters irgendwie gesehen, mhm. ähm, jetzt in irgendwelche, irgendwelchen Kochsendungen mhm. oder wie auch immer, ich habe es immer wieder gesehen, aber ich habe es tatsächlich noch nie probiert. Ich habe sogar einmal hab ich gesehen, dass die aus äh, eine klare Suppe gehabt haben und mhm. dann einen Schaum draus gemacht, mhm. so wie so ein Mousse draus mhm. gemacht haben. Und das fand ich irgendwie auch ganz cool, aber gegessen habe ich es tatsächlich noch. Also tatsächlich
0: so ein bisschen, bisschen aufwendig, ne, dass du die Tomaten äh, kochst und würzt und alles drum und dran. Wenn du sie würzen möchtest und dann musst du die Suppe klären, ne, wie, wie eine Konsumme halt einfach ist. Und dann hast du äh, alle Schwebstoffe draußen, die roten Partikel. Und du hast wirklich ein, nicht Glas, wie ein Glas so durchsichtig, aber so eine gelb durchsichtige, komplett klare Suppe mit einem wahnsinns Tomatengeschmack. Das ist ja so irritierend, ne? dass du da so einen, mm. den Teller siehst, dein weißen und was. Dann kannst du dann Tomatenwürfelchen reintun ohne Schale und die mit dieser Tomatensuppe blanchieren oder sowas. Oder alles mögliche mit Fisch und mit, wie du gesagt hast, mit Schäumchen und sonst was. Aber allein eine klare Tomatensuppe, weil die meisten kennen Tomatensuppe, ist ja äh, rot und cremig. Ja. cremig mm. so, ne? ähm, ist auch mal ein richtiger Hingucker und was Besonderes. Das ist was ganz Tolles auch.
1: Mm. Nee, habe ich tatsächlich noch nie probiert.
0: Oder Sommergericht, Gaspacho. Mhm. Kennst du auch, ne?
1: Ja, natürlich. Einfach klar.
0: wirklich dann die Tomaten in den Kühlschrank legen, Gurke und Paprika. Ich nehme grüne Paprika, weil ich sie lieber will, aber man kann auch orange, gelbe, rote nehmen. Mhm. Und die einfach in den Mixer zusammen. Ein bisschen Zuckersalz, Knoblauch, Olivenöl, Zitronensaft, fertig. Mhm. Ja, und dann ist die eiskalt, die muss wirklich aus dem Kühlschrank kommen. Bei Sommer, im Sommer jetzt. Äh, super gesund, super viel Vitamine, viel Wasser äh, drin und äh, Mineralien und erfrischend. Man hat keinen vollen Bauch und fühlt sich schön gesättigt dazu. Also Weißbrotscheiben in Olivenöl, was du, kurz gegrillt, knusprig mhm. gegrillt, wie für Bruschetta sowas. Ja. Ah, das ist ein Gedicht, so easy und simpel.
1: Bruschetta ist auch wieder so ein Gericht. Auch eine tolle auch Sache, Tomaten ganz klassisch. und auch relativ simpel ja. und auch nicht teuer irgendwie. Ja. Also das ist echt... Äh... Ach, oder
0: gefüllte Tomaten im Ofen mhm. oder... Ach, auch die, die, wenn du jetzt hier in die, in die Ecke da äh, südliches Europa kommst, dann Spanien, Portugal, diese ganzen eingedickten Tomatensoßen für auch für für Oktopus und Schritzo und, mm. und, äh, zusammen äh, und, und dann mit mit geräuchern Paprikapulver. Tomate verträgt auch wahnsinnig guten Raucharoma. Da kann man ganz irre Gerichte draus machen.
1: Ich ja. finde, Tomate verträgt sowieso ziemlich viele verschiedene Gewürze ja. auch. Das ist auch so was, da kannst du nicht so viel falsch machen. ich mit was okay. Gewürze anbetrifft. Und wie gesagt, auch Kombi, also wenn man jetzt irgendwie Tomaten daheim hat und irgendein anderes Gemüse, also eigentlich kannst du fast nichts falsch machen. Irgendwie Nein, mit das ist
0: ja auch, oder ein Ratatouille, klassisch, ne ja, Aubergine, ja. Zucchini, Tomate, mehr oder weniger als, als, als Hauptbasen. Es, es ist super, Tomate verkauft sich natürlich da am schnellsten. Und, aber die Tomate ist einfach, wenn man wirklich aus frischen, guten Tomaten eine Tomatensauce macht mit Nudeln. Wie geil ist das ja, Gute Soliseln dazu mehr, ja. braucht man eigentlich nicht mehr. Und dann ist ja wurscht, welche Soßen, sonst was Tomaten hast du fast überall drin. Und ja. Also ist ein ganz, ganz, ganz tolles Gemüse.
1: Also wie ihr seht, sind wir große Tomatenfans.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Äh, eine Frage hatte ich noch bekommen, weil ich hatte auf Instagram mal so, einen kleinen, äh, so eine kleine Umfrage gestartet. Ob es denn bestimmte Fragen gibt äh, zur Tomate. Und eine Frage kam tatsächlich, und zwar: Wie schneidet man die Tomate am besten, dass sie äh, dieses.
0: Feuchte, klipprige, schleimige, nasse. Was hat man denn jetzt? Saftige. saftige. <lacht>
1: oh Gott. Ich habe geguckt, ob du noch drauf kommst. Aber ähm, dieses saftige Fruchtfleisch, dass das dann nicht komplett rausfällt. Ja. ja. Ähm, Hast du da Tipps?
0: Hui, naja, sagen wir mal, wenn man die von oben runterschneidet in die Schnitze, die haben ja irgendwie, die Kerne sind ja in, ich nenne es jetzt mal, Fruchtkammern oder Kernkammern drin, ähm, zwischendrin ist Fleisch, wenn man die genau trifft, dann bleiben die einfach drin. So, ja. ne? und ansonsten, wenn man die quer, also von oben nach unten senkrecht dünn aufschneidet, fallen die meines Erachtens leichter raus, als wenn man die quer, also mit dem grünen mhm. Strom nach links oder rechts runterschneidet. Ja. Ne? Mhm. und, und ja, wie gesagt leichte Tomaten diese verhältnismäßig großen Ochsenherzen wenn die re recht leicht sind dann ist da recht wenig von dem saftigen mhm. Kernenfleisch äh, in diesen diese Hohlräumen sage ich mal drin, da ist viel mehr Luft drin ähm, da hat man eh dann nicht viel, mhm. viel übernommen
1: Also Ochsenherzen finde ich sowieso die finde ich zu schade um die zu kochen mhm. Also Ochsenherzen Finde ich sowieso ganz dünn aufgeschnitten, so Carpaccio-mäßig.
0: Die haben einfach eine tolle Form und schauen super aus, dann mm. wie so eine Sonne. Ein mein,
1: theoretisch kannst du die halt auch gut füllen, gell? so von ja. der Größe her.
0: Die Ananastomaten sind auch irgendeine Form von oder so also von der Form her, ne? zumindest so ein bisschen. Ja? Nee.
1: Also die Ananastomaten habe ich neulich tatsächlich das erste Mal probiert und die fand ich so ein bisschen mehr. Mhm. Also. Ich habe
0: tatsächlich eine interessante Tomate kennengelernt, und zwar hier bei der Graziella in der Kochgarage, mit der ich viel zusammen gemacht habe früher. Und die hat aus Napoleon immer Tomaten mitgenommen, die haben ausgeschaut, ein bisschen oval und hatten unten so einen kleinen Zipfel, Hi. ja, wie so ein schöner Busen mhm. haben die ausgeschaut und die konnte man tatsächlich auch im Winter, also es war so ein bisschen überdacht an der Hausmauer, dass kein Regen drauf kam und Schnee, aber trotzdem minus äh, 4, 5 Grad, äh, haben die, sind die weiter gereift und die haben eine relativ dicke Schale tatsächlich, auch vom, vom mhm. Reinbeißen her ähm, und die sind da einfach weiter gereift und die sind sensationell im Geschmack auch. Ich komme leider nicht auf die Art. Aber wenn es euch interessiert, schreibt uns einfach eine E-Mail an kulinarisch praktisch gut, klein und zusammengeschrieben at gmail.com und dann werde ich bis dahin für euch recherchieren.
1: Genau, oder ihr schreibt uns einfach auf Instagram unter Richtig. kulinarisch praktisch gut. Ja, ich persönlich... Ähm hab jetzt alles erzählt zu Tomaten, was mir so einfällt. Kann man, ja. man kann natürlich noch weiter ja, ausholen, endlos,
0: aber Vielleicht, vielleicht, ähm. Interessiert es den einen oder anderen von euch, dass Tomaten relativ leicht selber zu ziehen und zu halten sind. In, in Töpfen wichtig ist, die dürfen keine Staunässe haben. Das heißt, es müssen Blumentöpfe oder Töpfe sein oder Hochbeete, ähm, wo das Wasser ablaufen kann. Mhm. Ähm, also mit Löchern unten oder eine Drainage und also mit kleinen Steinchen, dass mhm. wirklich das Wasser immer weggeht. Das ist ganz, ganz wichtig für die Tomate. Und vorhin schon erwähnt, ähm, wenn es irgendwie überdacht geht, dass nicht der volle Platzregen draufkommt, ähm, auch und dann Hausmauern, Südseiten und so weiter, die können in der vollen Sonne stehen, dann passiert überhaupt nichts. Ähm, man kann die Tomaten wunderbar aus Kernen äh, selber ziehen. Das heißt, wenn ihr irgendeine Art oder mal findet, die euch gut schmeckt, ähm, nehmt mit dem Teelöffel die Kerne raus ähm, und äh, legt die auf ein Küchenpapier. Auf Küchenrolle und lasst sie dort trocknen, einfach aus dem Grund, weil die könnt ihr schön in Streifen schneiden, die Küchenrolle, und dann direkt so äh, wässern, quasi auf dem Teller mit Wasser zwei, drei Tage ziehen lassen und dann auf die Erde legen und nur mit ein bisschen Erde im Blumentopf bestreuen, so einen Millimeter, dann schön feucht halten. Und nach einer Woche sprießen schon die ersten grünen äh, äh, ja, Tomatentriebe raus, sag ich mal. Cool. Das muss aber schon dann wirklich im Januar, äh, Ende Januar, äh, sowas passieren, damit die dann bis Ende Februar, Anfang März, Mitte März so groß sind, dass man sie rausstellen kann. Mm. Ne? Und dann also muss man die halt reinstellen, je nachdem, wie man wo wohnt. Aber das habe ich viele, viele Jahre gemacht. Das funktioniert ganz hervorragend. Und wenn man die eigenen Tomaten nochmal aus dem eigenen gezogenen Samen aus der Pflanze erntet, ist natürlich noch mal cooler als aus dem Supermarkt. Ja, klar.
1: Mhm. Das ist ja was ja. bei allem so eigentlich. Wenn und wenn ihr ein...
0: wenn ihr keine Bienchen habt, die die Blüten befruchten, ihr werdet lachen, aber ich habe tatsächlich dann immer Q-Tips genommen, weißt du, die Ohrenstäbchen, mhm. die Wattestäbchen, habe dann hier wie eine Biene, bzzz, bzz, mit einem Q-Tip, ja, du lachst tatsächlich, weil das muss ja auch ein Feeling und Gutes für die Tomate sein, wenn Ach, nee, die künstlich befruchtet klar. wird. Jawohl. Und bin dann mit dem Q-Tip so bzz, von Tomatenblüte zu Tomatenblüte, habe da gedreht, die sind alle was geworden. Echt? Ausnahmslos alle. Es ist sensationell. Also eine Tomate ist von der Art her schon fast wie ein Unkraut. Bis auf die Staunenässe wächst sie und wächst und wächst. Ne? Wenn es zu kalt irgendwo ist, wäre die Tomaten halt nicht schnell reif.
1: Mm. Oder
0: man die zu spät ansetzt. Aber sonst, ich habe da nur positive Erfahrungen gemacht.
1: Boah, das muss ich mal probieren. Auf jeden Fall. Das hätte ich nicht mhm. gedacht. Ich habe ja nicht hab so einen krass grünen Daumen. Also okay. <lacht> So, gewisse Dinge funktionieren.
0: einen den grünen oder einen den grasgrünen? An den
1: krassgrünen <lacht> Daumen. So, gewisse Dinge kriege ich hin. Ich habe jetzt Rucola gezogen auf dem Balkon. Cool. Und äh, übrigens natürlich auch sehr geil zu so Tomaten. Ja. Und Feldsalat habe ich jetzt auch angefangen anzubauen. Und der ist noch sehr winzig. Der Rucola ist schon so groß jetzt. Ähm, der Feldsalat kommt gerade erst, aber ich bin zuversichtlich.
0: Schön. <lacht> Schön, meine Lieben.
1: All dann verabschieden wir uns für heute von euch und äh, wünschen euch noch einen schönen Tag, Abend oder Morgen, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und freuen uns, wenn ihr das nächste Mal dabei seid bei Kulinarisch.
0: Praktisch. Gut. Servus.
1: Bis dann. Ciao.